0: Sempre falo que férias é ótimo ter as férias mas melhor ainda recomeçar porque eu falo é, em, dessa vez eu falo com mais convicção ainda que é melhor recomeçar que o Raxel sempre adoro começar mas é, depois dessa experiência que eu tive nesse nesse verão verão lá. verão lá que foi pelo menos fenomenal entre Polônia e Israel especialmente na Polônia onde a gente teve a oportunidade de ver Yeshivot, Antigas, lugares onde os Rabanim moravam, campos de trabalho, Statham, histórias, e até música, músicas e que eu aprendi, não muito bem, mas aprendi também. E foi uma experiência de verdade, não menos do que fenomenal. E Baruch Hashem, é claro que tudo conta com a, com a, com a companhia, né? eu posso falar que eu fui com os alunos deste Yeshiva, então estava muito, muito bom. Falar um pouquinho depois da viagem no meio, mas uh, antes de começar por aqui, pessoal. Tem algumas passagens que a gente foi. Tem algumas coisas na vida que a gente sabe e algumas coisas na verdade. Eu sei, mas na verdade eu não sinto isso. Por exemplo, a pessoa sabe que faz. Por exemplo, tá bom? Eu sei que faz mal comer açúcar porque eu tenho colesterol. Eu sei, mas de qualquer jeito eu continuo comendo, tá bom? E daí a gente continua o açúcar ou o colesterol, gordura, tá bom, faz, ou gordura de, tá bom? ou um outro, né? Tem um bem. monte de exemplos, tá bom? Então a pessoa sabe que faz, vamos, ele acaba fazendo de qualquer jeito. Sabe que uma das muita coisa muito interessante, uma das maiores festas que tinha, corbanota, oferendas em Jerusalém, interessante? Era os bicurim. Bicurim são as primícias que traziam para o Bet Hamikdash, uma vez por ano. A Mishnah conta para gente no terceiro capítulo, no terceiro parágrafo de uma de Bicurim, que fala sobre, é claro, as primícias, os Bicurim. Como eles traziam essas frutas, tinha toda uma ritual, toda uma cerimônia. Por exemplo, vou dar dois, três pontos. Decoravam os animais com ouro. Os animais carregavam as frutas. Esses animais estavam decorados com ouro. Que mais? Tinha uma coroa tinha uma banda, tinha pessoas que tocavam flauta, onde iam passando os animais com as frutas para levar para lá em Amigdash não só isso os comerciantes que estavam no caminho quando viam as pessoas trazendo os Bikurim, as primícias eles paravam interrompiam o trabalho para saudar as pessoas bem-vindos, davam um sorriso para eles é isso aí então na verdade, a gente vê que era toda uma festança e era todo um... A, parava, a cidade parava mesmo para ver essas pessoas. E um pouco, se a gente for ver, parece que a gente está tirando um pouco as coisas da proporção correta. Por quê? Tá bom, vai. O que, que eles estão fazendo aqui? Trazendo algumas frutas. né Mas tem um monte de oferendas que a gente faz. Trumar, não é? macer todas as frutas, não se faz essa fanfarra essa festa, essa cerimônia, a pergunta é por que para Bikurim se faz toda essa festa e pior ainda de tudo tem um midrash muito famoso no começo do primeiro passuco do, do Sefer Torah está escrito Bereshit Baray Lokim Eta Shamaim Veta Bishvil Reshit por causa do Reshit, Bereshit por causa do Reshit quem é o Reshit, quem é esse Reshit tem algumas explicações o Midrash conta para gente, por exemplo, uma das explicações é por causa da Torá Berechit, por causa do Berechit. Quem é o Berechit da Torá? Por causa da, do Berechit da Torá, por exemplo, Hashem criou o céu e a Terra. Faz sentido? Faz. Outra explicação, por causa do Berechit, Hashem criou o céu e a Terra. Qual o Berechit? Benê Israel, tá bom? Mas a terceira explicação ela é absurda, pessoal. Aparentemente. A Shem criou a Terra e o Céu, o Bereshit, por causa do Bereshit. Qual que é o Bereshit? Bicurim, as primícias. Torah eu entendo, o Bereshit eu entendo, mas por causa das primícias, a Shem criou o Céu e a Terra, é algo que parece, pessoal, nada mais nada menos que... Nada a ver. Tá bom? Tá bom? Parece que não tem nada a ver, pessoal. E se a gente fosse pegar, para perguntar para qualquer pessoa... Quais as top 10? Vai de 1 um a 10. Quais as 10 coisas mais importantes do mundo que por ela teria se criado o mundo? Alguém talvez falaria Britney lá, Não é? Torá com certeza, como a gente falou, mas nunca, nunca dentro desses 10 estarei incluso o Bicurim. E mais uma vez, Berechit. uma das explicações do mundo inteiro foi criado por causa de Berechit. Berechit é Bicurim as primícias. Por quê? Qual a lógica? Quantas pessoas no mundo sabem que existe Bicurim? Pergunta para um Yodi, Bicurim? Ele fala, Bicurim é você. <risos> não é? Ele não sabe o que é Bikurim primícias. Então o mundo não foi criado para isso. O Midrash pode falar, o mundo foi criado para isso. Hum. A, a resposta sai daqui, pessoal. Teve um dos rabaninos que morou em Tzfat, mais ou menos em meados de 1500. O nome dele é Al-Shir Akadosh. al, -Shir. al, -Shir. al, -Shir. al -Shir falou o seguinte, pessoal. Sempre, na verdade... Na vida a pessoa tem duas tendências que não são corretas. Uma é falar: olha o que eu fiz, esse eu maiúsculo, o meu eu está bem grande, eu consegui fazer isso, eu fiz isso, eu cheguei aqui. E quanto maior o seu eu, menor a Kadoshvarukh fica na sua vida, não é assim? Então diz hoje a Kadosh, a grandeza de Bikurim é que eu diminuo o meu eu para aumentar o Hashem, Deus que existe na minha vida. Eu trouxe os Bikurim para o amigdash as primeiras frutas que saíram, eu plantei, eu cultivei, eu cuidei delas, mas eu vou dar elas para a Shem para reconhecer o que é, que, sabe o que? Na verdade, quem tem um mérito grande de tudo isso é a Shem. Esse é um ponto que o Bikurim nos ensina. O segundo ponto é o seguinte, pessoal. Eu quero, na verdade, dar uma degustação do que a Shem me deu para os outros. O que, que se faz com os Bikurim? Se come eles em em Jerusalém. um korban pode ser queimado os bicurim que se faz com eles a gente come eles em Yerushalayim então na verdade, olha eu reconheço o que Hashem me deu, eu tenho que trazer um monte de frutas essas frutas vão ser comidas com outras pessoas em Yerushalayim vão fazer uma festa pública Bereshit é o que? Bishvil Reshit, por causa do Reshit o objetivo é Reshit da criação do mundo, quem é o Reshit? bicurim? quais são os dois objetivos mais uma vez? diz o Al-Shech, quanto mais eu dou os Bikurim, que são as primeiras frutas que eu trabalhei, eu quero comer as primeiras, não vou dar para Hashem. Para mostrar o que Eu diminuo o meu eu e aumento a Hashem no mundo, na minha vida em especial. E dois, a Hashem me deu a oportunidade de ter isso, eu vou dividir isso com os outros. Tem um Ramban, pessoal na Humana, diz, é o que mais fala alto na Torá inteira. E se a gente não conhecer, então já valeu o shir de hoje. Ramban aparece no fim de Parashat Bo, Sefer Be Shemot, Ramban diz o seguinte: qual o maior prazer que Deus tem no mundo? Perguntou Ramban, com Nuno. Nahuman diz: qual o maior prazer que Deus tem no mundo? Diz o Ramban: olha que interessante, claro que todas as mitzvotas Hashem têm um prazer imenso, mas a, o maior prazer lá em cima, no apogeu, é quando nós nos reunimos numa sinagoga, por exemplo, e reconhecemos que existe Hashem quando no meio de uma sinagoga de Zoramban o Hazan fala e se responde a Mene e se responde a Mene e é. daí por diante nesse momento eu tô, diz o Ramban esse é o maior prazer no mundo que pode existir para Hashem o que nós reconhecemos que nós somos escravos de Hashem e Hashem é o manda-chuva assim com todo o respeito do, do mundo, do Lamazem é que, na verdade, é fácil a gente falar isso, mas quantas vezes a pessoa já foi na sinagoga e esqueceu que a Hashem é dono do mundo. É difícil isso. Eu posso ir rezar Shabbat três horas e esquecer que Deus é dono do mundo. No meio da sinagoga, e Yehoshem, Erabá, Hashem é o maior. Mas é difícil colocar isso na prática, pessoal. Ramban diz que na verdade é Hashem reconhecer que Deus comanda o mundo, que nós somos serventes dele, que tudo vem dele. Ou seja, o seguinte pessoal, um dos fatos que é o maior prazer do mundo é a gente estar tá na sinagoga, por exemplo, ou num shiur aqui também seria a mesma coisa talvez, é saber que nós devemos a nossa existência a quem? Hashem. Esse é o maior prazer que existe para um Baruch Existem das oferendas, como a gente falou por exemplo, o bicurim, Muitos corbanot que a gente dá para a Shem. Um dos corbanot sacrifícios que a gente traz para a Shem é chamado corban todá. O fato é que todo dia de manhã a gente fala mizmor le todá. Mizmor le é um cântico para todá, que é um cântico em relação do quê? Do corban todá, que era oferecido a cada dia. Quem que traz o corban todá, pessoal, esse corban de agradecimento? Quem que traz ele? Precisa acontecer alguma coisa comigo para que eu seja... Hábil ah, a trazer, quem tem que trazer? Está escrito Vechola Rahim Yudu Hassela Rahim Re Yud Yudmen Rolê, uma pessoa que estava doente e ficou boa, ele traz o corbanto da Yud Yam, uma pessoa que atravessou o oceano, traz o corbanto da Yud Isurim, uma pessoa que estava lá olhando presa e foi libertada, traz o corbanto da Yimem de Rahim, uma pessoa que era o quê? Uh, Midbar, Midbar Uma pessoa que atravessou o deserto Ele traz o Corban Todá São as quatro pessoas é o que a gente faz a Gomela hoje em dia Tá bom? uma pessoa traz o Corban Todá Como se trazer esse Corban Todá? O que era composto esse Corban? A Torá conta pra gente há alguma receita, pessoal As mulheres não vão gostar dessa O que se trazer esse Corban Todá? Na verdade, imagina só Um casal vai comer pizza Quantas pizzas eles vão pedir? Se tiver um mês sem comer Vão pedir três, duas, né? Duas, tá bom? 3, vai para colocar no congelador. É é? Peça, Agora, pessoal, olha que interessante. Esse corban toda se trazia 40, repito, 40 halot, 40 pães com corban toda. Vale. Quando se trazia corban toda mais uma vez, atravessou o mar, estava doente e melhorou, atravessou o deserto, ou estava preso e foi libertado. Se trazia 40 pães. Tudo bem, coloca no congelador e come até aqui maquipurim, deu fazer, Tá bom, come. Só que está escrito, não? Está escrito que todos os corbanotos shlamim que é corban toda, tem dois dias para serem comidos. O corban toda em quanto tempo? Um dia só. Habib, eu tenho um dia para comer o corban. E nesse dia tem que comer o corban, um animal com 40 pães. 40 pães. A pergunta é o seguinte: e se eu não como os pães? Tá bom, acabou. Tá Coina grisã, não tem grisã. O que, que se faz com um corbano que você não come? Queima. Queima. Não pode deixar um corbano passar da hora, tem que queimar. E tem que tentar comer o corbano. Como é que se come até a meia-noite 40 pães? Uma coisa, é uma Achei fez um milagre para mim. Eu preciso agora do milagre. O cara estava tava doente. Mas escuta, ele estava doente e saiu. Se comer 40 pães, eu vou voltar para o hospital de novo. O <risos> que, que adianta dizer o Corvão Toda? A saudade da Yash, é uma 40k. Muito bem. Diz o netzid mi vológeno, pessoal. No rumash. Sefer vaikra, perexain, pasukut gimel. Se faz um festão. Queima, grande queima de estoque. É isso mesmo. Liquidação total. Como que se faz? É impossível comer 40 pães. Então diz o Netsiv, me uma coisa muito interessante. Normalmente uma das midot, uma das características que eu o a procurar é o quê? Tzniut, recato, bebe quieto. Porém, diz o Netsiv, nessa mitzvá em específico, existe uma obrigação que a pessoa faça algo público. Coloque no micro, microfone. Quando for anunciar, pamonhas, pamonhas, o morango de atibaia, anuncia, quem quiser participar no meu fada. eu preciso da sua ajuda para acabar com os 40 pães. Diz o Netiv? olha que fantástico, essa é a razão que a Shem mandou trazer 40 pães, porque é uma mitzvada da Torá, para revelar esse milagre que aconteceu com você e todo mundo, e que todo mundo participe da sua festa. Ele até explica, entre parênteses... Um passo que a gente fala no Halel... Eu vou pagar... Eu vou pagar meu neder, meu corban... Shem. Perante quem? O que é Todo o povo... Eu vou trazer corban perante todo o povo? Vai sim... Para que todo mundo saiba... O milagre que foi feito com você... E você agradeça perante todo mundo... Quer dizer, na verdade, o corbanto toda tem que ser feito perante todo mundo, e por isso que se a gente for ver, se eu quero fazer brachá de mezonot, quantas pessoas tem que estar na minha frente? Eu. Eu e eu, mais ninguém. Sheakol, mezuzah Tefilim, só eu. Qual brachá que visa de dez pessoas, a única? Birkat Hagomel. Hagomel, lehayavim, tovote, kol tu. Por que precisa ter 10 pessoas? Para quando você fazer a Bracá de Agomel, publicar o milagre que você teve. Cheguei de viagem, Baruch Hashem, avião, deu tudo certo, eu preciso agradecer a Shem. Aonde? Em público. Tem que ser na frente de 10 pessoas. Por quê? Para agradecer a Para terra carata tova, agradecimento para cada Baruch Tem uma frase em português, a gente fala, não cuspa no prato que você comeu. Essa é? Assim é essa frase. Me permitam a linguagem, mas essa é a frase na verdade a gente vê que essa, tudo isso aqui toda frase que tem boa em português vem da Torá da onde, onde vem essa frase? não cuspa no prato que você comeu Moxarabeno, a, a gente falou pra ele não joga a pedra não. no lugar que salvou você foi salvo do Nilo agora tem que transformar na primeira das pragas o Nilo em sangue você Moxarabeno não bate no Nilo quem tem que bater? Uhum. seu irmão Maharon tá bom já que ele te salvou, tudo bem a pergunta lógica, cara Rav Dester faz uma pergunta muito forte aqui. Essa história é linda, quando você está no maternal e aprende ela. No pré passa, no jardim passa, mas no ginásio, no colegial é para gente impossível. Moxhera foi salvo no Nilo, não bate no Nilo. Porque o Nilo vai voltar para casa, chorar para a mãe dele e me bateram. Moxhera Beno me bateu. Rav pergunta se não me reclamar, o que, que o Nilo vai reclamar? E diz a Rav de verdade, o Nilo não vai reclamar, porque o Nilo não chora. O Nilo é todo algo. Se ele chorar, ninguém vai saber também. Né? Então, na verdade, por que, que Moshe Abeno não podia bater no Nilo e teve que mandar Haron para bater no Nilo? Assim pergunta não no Mirtav Melial. E pior ainda, diz Ravdéssel, uma pergunta muito forte. Qual era o objetivo de Moshe Abeno bater no Nilo para que o Nilo se transformasse em sangue e mostrasse que quem manda no mundo não é o faraó e sim é quem? Deus. Moshe Abeno deixou a oportunidade de fazer o quê? do Shashem. Não só não bater no Nilo. Então, duas perguntas. Qual o problema dele de bater no Nilo? E dois, o objetivo era que do Shashem, o Nilo vai chorar, qual o problema? Diz Abdestro, uma resposta fenomenal. Todas as midot da pessoa, é muito forte isso, todas as virtudes, mas é para Xur, que é verdade, né? Claro que ele falou, mas a gente vai tentar entender se Deus quiser. Todas as virtudes que a pessoa tem, todas as características, melhor dizendo, midot da pessoa, elas são influenciadas pelo racional, e pelo emocional também. Repito, todas as virtudes que a pessoa tem são influenciadas pelo emocional e pelo racional. Quando o Moshe Rabbeinu desmerece, fosse o fato de Moshe Rabbeinu bater no Nilo, que ele foi salvo do Nilo, se Moshe Rabbeinu desmerecesse o Nilo, isso é influenciar, não o Nilo, porque o Nilo não tem como chorar, é óbvio, isso é influenciar emocionalmente quem? O próprio Moshe Rabbeinu, diz Rav Destre. E aí, apesar que o que o Nilo, mais uma vez, é claro que não chora, tá bom? Mas, irracionalmente, isso é ok, não é? Porque o Nilo não tem sentimento nenhum, então racionalmente eu posso bater, mas emocionalmente está devendo alguma coisa. O que acontece? Quando se estraga uma midá, essa midá no futuro vai continuar estragada porque você agiu de uma forma incoerente agora. Por exemplo, Moshe bater batesse no Nilo, a midá... De acarata de agradecimento, gratidão que a gente está falando agora Ela ia ficar deturpada e para sempre a Rabenei e agradecer quem precisava Mas não por completo como ele conseguiu fazer Mas o Nilo não sente nada Não é para é você entender o seu valor e o valor de poder agradecer Na verdade é o seguinte pessoal Se a pessoa tem um painel no carro E lá estraga a luz da bateria Se der problema na bateria como ele vai descobrir? Sim. Nunca vai descobrir A não ser que o carro desligar mas não vai começar a descobrir que está dando problema, porque queimou no painel usa a luz da bateria. Cada midá, talvez vamos explicar assim, tem uma luzinha. Se eu começar a abusar da luzinha, por exemplo, da midá de hoje, que é a Karatatov batendo no nilo, vai deturpar minha Karatatov, eu vou chegar a não reconhecer mais a chama. Olha o que ele fala, pessoal. A Karatatov é devida para objetos, por exemplo, nilo, né? Pessoas, e por último, a quem também? Óbvio, a Kadosh Barucho. Deixa eu só mostrar para vocês uma história que eu li, pessoal. Parece boba, mas no contexto espero que a gente consiga colocar ela no sangue. Pessoal, olha que interessante. Se o nome for familiar, é mera coincidência, tá bom? Tem uma eshiva em Rehavia chamada Netzach Israel. Tá é bom? Se é foi mera coincidência. E o Rosh Hashiva contou uma vez que ele ia visitar um ravo muito, muito famoso, Rav Chaim Ozergrudinsky visitar ele, e muitas vezes ele foi visitar ele, o que, que ele via? O Raim Ozer que regando uma planta no terraço dele. Ele falou, me explica por favor, desculpa, mas regando o que é? Planta de estimação? O Raim respondeu, olha que fantástico pessoal, eu visto com meus olhos a situação um pouco, imaginei o que estava lá, Baruch Hashem. quando eu fui salvo dos nazistas, eu tive que me esconder na floresta. E se não fosse as árvores, eles iam me achar em Akaratatov as árvores car... eu decidi sobre mim regar uma árvore e cuidar dela em Tov porque eu fui protegido na segunda guerra mundial pelas árvores na floresta ah, mas as árvores não sentem nada e aqui pior ainda não é a mesma árvore é para não estragar o meu Tov. porque a pessoa que lá Laleno estraga a Tov dele para um objeto posteriormente estraga pessoas e por último o acaba não reconhecendo bem que a Kadosh Baruhu faz para ele pessoal. olha que interessante Hum? Árvore, árvore, é tá bom, mas não. mesmo que a árvore talvez sinta, tem tá? razão. No momento que essa amidá fica imperfeita, ela atrapalha todos os outros setores da vida. Pessoal. O que, que faz uma pessoa então não ter a Karatatok? Se o objetivo do mundo de Zurambá é que a gente se reúna na sinagoga, descubra que Hashem é nosso rei e a gente deve para ele. Bicurim, Bereshit, por causa do Reshit, quem é Bicurim. É? O mundo foi criado para isso, para ter a cara Tov Hashem, para reconhecer Hashem, gratidão Hashem. O que faz a pessoa não agradecer? É óbvio, pessoal, olha é que interessante. Mas tem muitos pontos, de falar um ou dois só. Mas como se fala gratidão em hebraico? Não é Todá. Todá é obrigado. Como se fala gratidão? Hakarat, Atov, Vamos quebrar e explicar. Hakarat é o quê? Reconhecer. Tov é o quê? O bom. Tá simples, é isso mesmo. Primeiro ponto para me agradecer a alguém é reconhecer o bom. Não é a toda. toda é obrigado. Agradecimento é o quê? Gratidão? tove. Em português é gratidão. Em hebraico é muito mais bonito. tove é reconhecer que ele me fez um bem, pessoal. Só para pensar, eu, como que a gente chega, pessoal, a reconhecer o bem que me fizeram? Como eu vou chegar a reconhecer? Então, sempre que eu estou preparando um shiur, Sei sempre, mais eu posso falar 95% das vezes. No meio do shiur, eu coloco as ideias no papel, depois antes de escrever o shiur, eu vou dar uma volta, eu ando na rua, eu caminho um pouco para fazer ginástica, eu já faço a ginástica e as ideias ficam mais claras e mais harmônicas na minha cabeça. E muitas vezes eu ideias interessantes que tem a ver, ou se não tem a ver, eu acho que eu acabo fazendo o que tem a ver. Então, pessoal, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Eu acho que assim dá para a gente saber apreciar e reconhecer e agradecer a Cadorjo Marocu e as pessoas eu fui passear e eu comecei a andar, eu vi um casal passeando o homem e a mulher cada um com um cachorro tá é bom? É mas era outro cachorro, não é o mesmo pessoal? de repente, onde o cachorro passava eu ouvia latidos eu estava na rua e das casas que ficavam nas margens da rua, eu escutava latidos eu nunca tinha percebido que tinha cachorro nesses lugares porque eles começaram a latir porque quando passa outros cachorros, não sei se é por inimizade ou amizade, eles começam a latir. Na verdade, eu aprendi uma coisa, pessoal. Se você anda com uma pessoa que sabe reconhecer um bem, ela sabe reconhecer um, e a gente começa de um, os outros começam a aparecer. Um bem, um cachorro tendo na rua e nem sabia que tinha cachorros dos outros lados. Os bruxem estão fechados, né? Uhum. Esses cachorros começam a latir. Por quê? Porque passou um no meio e um atraiu outro, um atrai o outro. Na verdade, teve um episódio aqui, entre parênteses, que vieram dois vira-latas, começaram a brigar com a mulher e o marido lá, só que, na verdade, eles estavam protegidos com o cachorro, eu estava andando atrás, e o cachorro deles começou a brigar, o vira-lata ficou com medo, eu gritei para eles, favor, e eu faço o quê aqui? <risos> Mas, na verdade, pessoal, eu volto. Se a gente reconhece um bem, brocachem. não Cada vez eu Não fico menos corajoso acontece. e nada acontece. Mas, pessoal, se a gente vê, de verdade, pessoal, a gente volta. É um bem que transgera o outro. Se a gente volta, pessoal, por exemplo, para a família, para a comunidade, para a casa, se eu começar a pensar em um lugar que eu preciso, eu devo agradecimento, automaticamente isso me leva a agradecer mais e mais, e mais uma vez, benefício. Essa é a razão, de acordo com uma das opiniões que achei é o mundo inteiro, para que eu possa reconhecer o bem que fazem para mim. Essa me, me, dá, me dá, e por isso que eu decidi falar sobre isso, pessoal, essa virtude, esse, essa característica de a Akardatov me marcou muito na Polônia. Quando eu estava lá, eu falei, puxa, olha, é o que a gente mais deve. A gente tem comida, tá certo que a comida era já preparada de Israel duas semanas antes, e tinha que ser, não era talvez a melhor do mundo, mas era uma comida boa, posso falar que boa mesmo. E de repente, eu me vi dentro de uma floresta de um pequeno lugar cercado, talvez... 15 por 15, e lá tinha uma pequena matzeva, feita a mel, faz muito pouco tempo, pessoal. E é uma coisa que eu tirei foto que eu não acreditei. Talvez pequenez minha, mas eu não acreditei. Talvez que eu escrevi o seguinte, aqui faleceu tal pessoa, a criança, no colo da sua mãe por falta de comida, por fome. Eu nunca imaginei, desculpem. Ver um eu de morrer por. Eu já vi morrer de. O que quer dizer morrer de fome? Quando alguém fala, você, eu morrendo de fome. Só comi dois hambúrgueres, não um tinha sobremesa, eu estou morrendo de fome. é ah, morrer de fome não é o pé da letra, né? Morrer de fome é, caiu e estava enterrado lá e nunca mais levantou. Uma criança, pessoal, morrer de fome. Qual foi a última vez que a gente pensou em agradecer a Casa Rua pela comida que a gente tem? Auschwitz-Birkenau. A grama lá estava tão bonita e tinha um senhor de idade. Eu perguntei para ele, olha, aqui sempre teve nos campos de concentração grama, está tão bonito? Assim, ele falou não. Ele falou não de um jeito tão assim. Eu falei, tá... Por que o senhor falou não assim? Ele falou, Porque se tivesse grama, a gente não passaria fome. <risos> grama! Às vezes eu, 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 eu fico imaginando o coitado do cavalo que come grama. Se tivesse grama, a gente não passaria fome, pessoal. Talvez a Midah que mais me marcou foi a Karatotov. Quando a gente deve para Kadosh Barucho hoje em dia, a fartura que a gente tem, quantos modim que a gente faz na tefilah, a gente devia fazer mil vezes para Hashem, pelo menos na filar direito, que o modim manachmulach Hashem, eu te devo, eu agradeço você. Um Yudi que estava lá com a gente, senhor de idade já, né que passou, ele conta para a gente na Polônia que vocês não sabem o que, que é isso. Eu falei o okay, que não sabia mesmo, Barucho Hashem por um lado, que na minha classe... Todos os convites de casamento, se tinha o noivo e a noiva, e do lado dos pais estava escrito Z e L. Às vezes tinha algum, que era Sifaradi, que os pais estavam vivos. Na minha classe inteira, ninguém tinha paz no casamento, pessoal. algo incrível, pessoal. Em Varsóvia, a gente viu um lugar onde morava um rebe chamado Ravklonimus, Kalmus Mipia Zetsna. Aí tem um livro chamado Eskodes. Tem uma história fantástica lá. Isso em Varsóvia. Os Yehudim eram mandados dos guetos semanalmente para Treblinka. E nem vou contar para vocês o que acontecia, o tempo que acontecia e como aconteciam as coisas lá. A gente nem imagina o que é isso. Uma vez eu estava andando na Polônia e de repente passou um cara do meu lado e eu nem sei se ele sabe o que ele falou. E dois, três pessoas no mesmo carro gritaram para a gente Eden, hi Hitler! Eu, falar, eu não gelei, eu quase derreti. Gelar é pouco. Eu imaginava como que os eudinos se sentiam quando eram humilhados assim, esse iudino, e estavam com segurança na frente, segurança atrás. que é O maior medroso que eu sou, eu ainda sabia que pior coisa vai o que, que vai acontecer. Era o clônimo, os calmos em quando estavam deportando pessoas para a Treblinka, toda Shabbat fazia um tish. Tish é o que os me fazem, hein? cantam e falam do Vartorã. E Simchat Torah, pessoal, encontraram um bunker que entrava 5 mil pessoas. Simchat Torah, quando Yudim estavam sendo deportados para Treblinka, eu não acreditei. Quantas pessoas tinham no bunker em Simchat Torah naquele ano? 20 mil hassidim. Simchat Torah, mas que Simchat Torah que tem? Eu me perguntava a cada dia na Gomel Hasidim Tovim. Que Hashem faz bondades. Como eu um Yehudi naquela época podia falar Gomen Hasadim Mitovim, Mas tinha gente gigante que fazia, pessoal. Talvez isso é uma razão para que nós, Baruch Hashem, tenhamos a Karatato, gratidão para Kadosh Baruch Hu. Na verdade, não é para Deus me livre que os tio aqui fiquem uma coisa deprê contando histórias tristes, mas o ponto é que a gente tem o que aprender deles num de jeito, talvez, um dia confortável que Baruch Hashem a gente tem, mas a gente pode aprender. Como eles colocavam Tfilim, pessoal, Tfilim Tzitzit. Quantos... Alguém já foi, as pessoas já foram que no museu lá, tem tefilim velhos que foram pegos. Tzitzit que foram escondidos, que depois encontraram então, no museu de Auschwitz. Quantos com tfilim... É incrível, pessoal. A situação era triste, mas uma... o Mussar era o Mussar mais alegre do mundo. Modim Anachnular. Modim Anachnular. Quanto a gente deve para a pessoal? Quem aqui precisa esconder o tefilim para colocar ele? Quem é que precisa esconder o talit para colocar ele? Quem é que precisa se esconder para falar para agradecer a Shem pela comida? Quem é que precisa se esconder para fazer a palavra modim em hebraico é muito interessante. Ela quer dizer modim é agradecer. Mas diz ravutner, modim também quer dizer o quê? O na é modê? Eu admito. Eu estou admitindo. Eu estou admitindo. Por exemplo, se alguém deve dinheiro para o outro, ele é modê. Eu admito que eu te devo dinheiro, isso é chamado modê. A palavra modime é agradecer e admitir, porque isso é óbvio. Para a pessoa agradecer alguém, ele primeiro precisa admitir que fizeram um favor para ele. Se o eu dele é muito grande e ele é independente e está escrito na camisa dele, no, na, em cima da barriga dele, me devem tudo, eu sou o boss, ele nunca vai admitir. Se ele nunca admitir modime, ele nunca vai ter outra parte do modime também que agradecer pessoal. Tem uma coisa muito curiosa na Amidah. Toda a parte da Amidá, o que a gente responde? Amém. Tem uma hora que mesmo quem está dormindo na Amidá acorda. Quando? Modim, ele levanta para falar. Modim, não é? Quando o Hazara faz a Hazara, a gente fica passivo. Modim a gente repete. A pergunta é, por que a gente não repete Sim Shalom? Por que a gente não repete Barê Chaleno? Por que a gente não repete Rofê Tem 19 brachot. Por que que em Modim a gente precisa se manifestar? Tem um dos comentaristas no Sidur chamado Avudra ha, ele diz o seguinte, porque para tudo existe um sharia, existe um mensageiro, exceto uma coisa, modim, agradecimento, tem que ser feito como? Pessoalmente. Por isso que mesmo que o sharia, ele é chamado sharia, é o meu mensageiro, o que ele fala como eu estou falando, mas para modim não adianta. Eu preciso levantar, e assim que a gente faz até hoje, falar modim, porque eu preciso agradecer isso aqui pessoalmente, pessoal o mérito que a gente tem é incrível teve uma coisa que marcou muito voltando de Israel quer dizer foi Polônia Israel Israel São Paulo na volta tinha uma moça do meu lado e ela estudou começou a falar onde ela estudou e como estudou tal e brasileira e começou a conversar e eu dei, é claro então chegou a famosa comida cachê né então a minha a verdade às vezes a comida cachê chega lá antes e faz se abre aqueles 16 lacres quem sonha de valsa? O último indivíduo vem ver o que, que esse cara tá abrindo aí, né? Quem vai sair daí de dentro? Que orquestra que vai sair do prato? Então chegou a minha comida, papi, babá, babá. É aí eu falei, olha, a senhora quer? Não quer? Talvez não chegou a dela ainda, servida? Talvez quer, não né? obrigado. não Aí passa depois a moça do avião, não era ela, ela era Lufthansa, tem que ter uma comida na casher, não, cachéria. Falou para ela, você quer lombo ou não sei o que lá? Quando a mulher falou que ela mora 10 anos em Israel, e custa o mesmo preço da passagem, pessoal, pedir kasher ou não Ela falou, eu quero lombo, voltando da Polônia, voltando de Israel, de Shivot. Eu, na verdade, eu queria desmaiar aquele manhoto. Eu queria desmaiar, pessoal. Mas é o mesmo, se custa mais caro, ninguém... Tudo bem. Pessoal, é incrível, é incrível, pessoal. O mérito que a gente tem, pessoal, de ter proximidade da Torah é, a gente tem que falar Mudeani mil vezes, pessoal. Agradecer a Hashem Mudim mil vezes, pessoal. Olha como Mudim é importante. Sabe que se a pessoa tem que ter Kavanah, saber o que ele está falando na, na Amidah, pelo menos desde Hashem Sefatai Diftah até Baruch HaTashem Magen Avram. Se ele não sabe a tradução, ou subiu, não conseguiu acompanhar a boca e o cérebro, então a Amidah dele, infelizmente, deixou a desejar. Muito. Mas o Mishnaburá fala que tem um jeito talvez de consertar isso. Como ele conserta? Se ele falou Abraham pensando no Japão no container dele, ele coitado não foi por querer. E agora ele quer consertar a amizade dele. Onde conserta a amizade o Mishnaburá? Modim. Se você fala Modim com Kavaná, de acordo com muitas opiniões, você consertou sua amizade. Olha quanto Abrahá de Modim é importante. Qual a primeira coisa que o Yodhi faz quando ele acorda? Modei a Nilefanecha. Modei o quê? Agradeço, reconheço, Hashem, que você devolveu minha a Neshama e daí por diante. Depois de dois minutos, ele vai fazer Bilkota Shachar. O que ele fala? Elokay, Neshama, Shina Tatabia, Neshama Ksindeu, Ela é pura. Baruchat Hashem, Amahazib, Neshama, Yifkarim Edim. Obrigado, Hashem, que você devolveu a Neshama para mim. A pergunta óbvia é, por que que fala modim se vai falar Elokaya Neshama? E é por que que falo locai nishamash? Já falou modim? Mesma bracha, é mesmo a o Que quer de modiani? Eu agradeço a Hashem que ele rezar tabinis Você deu vai a nem chamar? Eloai nishamash Obrigado que você me deu a chamar. Obrigado que você me deu ver a chamar. É o mesmo assunto, a mesma coisa. Por que a gente fala modiani e dois minutos depois se fala Eloai nishamash? Falou uma da só? Ah, Eloai é vírgula nishamash. Muito bom. Modim modim mm -hmm. anach modiani lefanecha não tenho nome de Hashem. E daí? A obrigação do Yehudi ela é tão grande de agradecer que Rahamim falaram um texto que talvez você repetido de alguma forma ou outra, mas não dá para esperar até cinco minutos até ele no banheiro se trocar dez minutos. Ele acordou e ele agradecer a Hashem. Então Rahamim inventaram com a sabedoria máxima um texto seu o nome de Hashem, para que a gente pudesse falar esse texto mesmo antes de lavar as mãos de manhã. Olha quanto é importante falar o quê? Modeani, modim. E, na verdade, saber agradecer as pessoas. É, merci beaucoup, Hashem. É isso mesmo, thank you, e daí por diante, tá bom? Dindobre, não é? Em polonês que é dindobre. Tá bom? Agradecer a cada joroku é isso mesmo. Estava um dia conversando com os alunos em Shivá e eu descrevi o seguinte cenário, mas acho que é óbvio isso aqui, não estava nem ter falado, mas é óbvio. Imagina alguém ganha um CD... Com um monte de músicas, ou aquele PSP, aquele joguinho lá com um monte de 10 fitas de bar mitzvah, de aniversário, de que for, né? Bat mitzvah. Quantas vezes ele vai agradecer o cara que deu o presente para ele? O menino. 20 vezes. 20 vezes por 10 fitas. Né? Mas ganhou, tá? Olha que legal. Nem, nem era minha família, tá? Imagina, tão legal. E, e o, ou ele ganhou o iPod, mas tem todas as músicas que eu gosto e não sei o que lá. É tudo lá dentro. Tá é bom, adorei. Beleza. Esse mesmo menino, quantas vezes ele agradeceu o pai dele, que fez o bar mitzvah para ele, que custou 200 a hipótese. pagou o professor de bar mitzvah, trocou as roupas dele, trocou as fraldas dele, fez festa para ele, fez decoração, fez doce, fez, filmou, tirou foto, preparou o um discurso, pagou o professor de bar mitzvah, quantas ele agradece? Gostaria de agradecer meus pais por receber o julgo da Torá. É isso. Não é isso que ele fala, ele decorou lá o texto né? Tá bom O menino, pessoal, dá pra entender 12, 13 anos, coitado talvez não, A gente não realizou quando a gente era pequeno Porque ele quiser realizar Mas pessoal, quantas vezes a gente já agradeceu O indivíduo que te deu um lugar para estacionar no shopping, ótimo E quantos, Ele me deu um lugar para estacionar bom, né Ou ele me deixou passar na frente da fila do banco E nossos pais, quantos favores eles já fizeram pra gente Muito mais do que a fila do banco nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nosso patrão, nosso sócio, nosso empregado. Quantas vezes? Por um iPod, 20 agradecimentos. Pela vida, nada. E por Hashem que fez tudo rodar aqui para o Hashem, do jeito que tem que rodar. Por ter saúde. Tá, porque tá. Porque modim é agradecer. E modim também reconheceu é reconhecer. Eu preciso reconhecer que ninguém me deve nada. Cada pessoa que faz uma coisa para mim, eu devo agradecimento. Tem um clargador, pessoal. Uma pessoa me falou uma vez, uma regra gigante: nenhuma mulher quer sentir dona Benta. Uhum. Sítio do pica-pau amarelo, cozinheira. Cozinheiro. Nenhuma mulher quer sentir cozinheira. E nenhum homem cozinheiro. quer sentir caixa automático. <risos> Bradesco instantâneo, que o 24 horas, é, 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 Unibanco dia e noite. Nem, que nem um homem quer sentir, passa o cartão e saca, e nem uma mulher quer sentir, olha o panelão, de olho o feijão, ninguém quer sentir assim. O que, que faz pessoal? Se a gente não agradece e fica sentindo assim, se a gente não tem a carada top, porque fazem pra gente, eu sei que é difícil a estar tá falando sobre isso hoje, fica assim, ela é o panelão ambulante, eu sou o banco ambulante, ele é o, 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 o caixa forte ambulante, aqui tá um uma cidade imóvel, é isso que nós somos o Havru está aqui estudar comigo eu preciso agradecer o Rabino da Sinagoga, eu agradecer. qual foi a última vez que eu agradeci o Rabino da Sinagoga? Mas agradecer por quê? Essa profissão dele lá na Sinagoga mas daí, de qualquer jeito, ele podia talvez estar em outro lugar, ele se esforça mesmo que alguém faz uma coisa paga, eu preciso agradecer, por exemplo eu vou no médico eu paguei a consulta pagou a consulta, mas de acordo com a Torá você é obrigado a agradecer Porque ele não deixou de te fazer um favor Graças a ele, eu tive um benefício. Graças ao Rav do Betacnes, a gente tem um lugar agradável, se espera no Lamazé. E melhor ainda, depois de 120 anos, muito bem vivido, se Deus quiser, no Lamavá também. quantas então, vezes tem que agradecer, pessoal. Tem uma regra curiosa na Torá, que eu vi que, quando eu vi, isso mudou a minha forma de fazer desfilar em Parashat Vayetze, ainda sobre a cara da Tova, em Parashat Vayetze, pere khaftet pasuklamed rei. Famosa história, Yaakov casou quatro esposas, a esposa que menos achava que ia, que ia dar certo, e tam, no fim a gente viu que deu certo, era Leá. Se ele casou com quatro esposas, Yaakov, e o total tinham doze tribos, qual era a porção de cada esposa? Três. Três filhos, para dar é? total de doze, totaliza doze. Leá teve um quarto filho, depois de ter três, ela teve mais um, quer dizer, ela teve mais do que ela merecia, quando ele é chamado o quarto filho, Yehudah, Yehuda. daí que vem o nome Yehudah até hoje, tá bom? Está escrito no Passu, em Parashat Vayetze, Apam Odet Hashem, agora eu vou agradecer a Hashem, porque ele me deu mais, Alken Karashemou Oyehudah, por isso ela chamou o filho dela de Yehudah, e mais uma vez o nome Yehudah vem daí hoje, Vatamod mil'edet, imediatamente ela não teve mais filhos, repito, ela agradeceu a Shem pelo filho dela, e depois que ela agradeceu a Shem, fechou o útero dela, não conseguia mais ter filhos. Pergunta o Ramim para a gente qual é a conexão? Porque ela agradeceu, no mesmo passo que está escrito que o quê? Ela parou de ter filhos? Ela devia ser exatamente o quê? O contrário. Até agora ela não agradeceu, agora ela agradeceu, ela agradeceu e parou. Mas, mas e agora? Então deveria parar no primeiro, no segundo? Porque pelo fato de agradecer, o passo diz. Que modo Aqui tem um eu mudou justo de verdade para pessoal o meu jeito de fazer desfilar, que precisa ser sendo de vocês também. Dizem, para a gente, uma pessoa que só agradece sem pedir, perde. Repito, se eu só agradecer sem pedir para Hashem continuar me dando, parece abusivo, né? Mas assim mesmo, eu perco. Por exemplo, Leá falou obrigado, deu? Tá bom, vá modo acabou, você não vai mais ter filhos. Quando eu faço filar, eu falo Hashem, olha, Baruch Hashem, que você deu saúde para minha família continue e continue me dando. Isso não é abusivo. De, de novo, a pessoa quando faz filar só pede obrigado, apesar que é lindo falar obrigado e é indispensável, mas ele não pede. Diz o para vata modo Ela parou de. Ir. Não conseguiu mais ter filho, por quê? Porque ela agradeceu e não pediu. O que, que faz difícil a pessoa agradecer a Hashem, pessoal? Está escrito. Isso é tão óbvio que tem que agradecer, por que a gente não agradece a Hashem e não agradece as pessoas muitas vezes quando a gente deve? Adá Marichon, a gente sabe né, que teve o pecado lá da cobra e da fruta, que era mais uma vez tudo, tudo menos maçã. Tá é, bom, é tudo menos maçã. Então Adá Marichon falou para Hashem, Hashem falou: Como você come a fruta? Ele falou: Não, não, não. a, a mulher que me deu. E o que a mulher falou? Anachash Yeshiani. A cobra que me incitou. Só que incitou, está escrito Yesiani. O que é Yesiani? A cobra me incitou. Essa palavra Yesiani não existe. A gente não vê nenhum outro lugar na Torá. Zerav Gedalia Shor, no livro dele, Gedaliau, tem razão. Esse ani me incitou, não existe mesmo. Quer dizer Yesh Ani. Esse ani quer dizer o quê? Yesh Ani. Tem eu. Eu bem alto. Na verdade é o seguinte, olha, como você fez isso, em vez de dar uma Nishão falar desculpa e agradecer sempre por tudo que ele tinha, ele falou, foi a mulher, e a mulher falou o que? Foi a cobra que receia, e eu sou eu, eu não me abaixo. Se eu não me abaixo, eu não preciso pedir desculpas e nem mesmo que agradecer, pessoal. Quando o nosso eu ele é muito alto, é difícil que a pessoa agradeça, pessoal. Como a gente fala Modim, mais uma vez, na midá? É? Levanta. Levanta. Não é só levanta. Se curva, né? E se você já está, seja na Hazará ou no meio da midá. Seja Shabbat, seja dia de semana, seja um Kikur, seja um Tov. Por que eu tenho que me abaixar? Porque diz o Maral de Praga, olha que fenomenal. Para que eu fale Modim, eu preciso me abaixar e reconhecer que eu não sou o maior. Para que eu, olha que fantástico. Para que eu fale Modim, agradeço a chance reconhecer que tem gente maior do que eu. É isso mesmo. Tem alguém mais alto que beneficia. A famosa história, uma vez, uma secretária foi para Roosevelt e falou para ele que tinha um indivíduo lá na, no escritório dele que estava falando mal dele. Tem alguém falando mal de você, Roosevelt. O que, que você fez? Então Roosevelt falou para a secretária, Puxa, por que ele vai falar mal de mim? Eu não lembro de ter feito nenhum favor para ele entendeu? Se eu fizer favor para ele, ele tem que me agradecer. E ele vai o que Negar? E vai começar a falar mal de mim? Porque você não quer agradecer o outro, não quer dever nada para o outro. Mas por quê? Não entendi. Ele falando mal de mim, eu não fiz favor nenhum para ele. Uma das razões também, pessoal, a gente falou que a pessoa... É o ego dele, a pessoa acha que todo mundo deve para ele, ou a Karatatova, a gente falou também, que a pessoa não reconhece, primeiro a reconhecer o bem, mas talvez a razão maior, e essa é a nossa última parada que a pessoa não agradece os outros é porque ele não quer ficar endividado. No momento que eu te agradeço, pessoal, quando alguém faz um favor, o que eu falo para ele em português? É? Obrigado. O que, que quer dizer obrigado? Ele me ele me, deu, ele me serviu agora uma torta de morango que ele acabou de comprar fresca. Quando eu falo obrigado para ele, ele serviu à mesa. eu falo obrigado, que você preparou o churro. que quer dizer obrigado? Obrigado. Já te paguei agora. Não é? bom. Obrigado, Acabou, tchau, não te devo mais nada. Qual a tradução da palavra obrigado em português? Obrigação. Eu tenho agora uma obrigação para você. Ele me abriu a casa dele para fazer um show, eu devo para ele e daí por diante. Obrigado não é eu estou te pagando, obrigado é eu estou obrigado a te fazer alguma coisa. Agora vai ficar mais difícil a gente falar obrigado, né? Tá? Mas isso quer dizer obrigado na verdade, pessoal. Essa é a palavra, eu estou te devendo uma retribuição. E não tem nada de feio, pessoal. Se a gente entende que o mundo inteiro... viu Uma vez o Rovata Levavó diz que todos os animais são autossuficientes. O um animal não precisa do outro para viver. Tem cadeia alimentar, né? Mas o um animal precisa do outro para que ele possa levantar, para que ele possa passear. O homem precisa da enfermeira quando ele é pequenininho. Depois precisa da babá. Depois precisa da moça que ajuda em casa. Depois precisa trabalhar e tem um amigo. e Depois tem a esposa. Depois tem o marido. Tem um, toda uma sociedade. Por que isso? Porque a gente não fez... O animal e o homem da mesma forma, autossuficiente. Desculpa, eu volto para a pessoa saber que não existe autossuficiente. Que ele sempre precisa dos outros. Se entende que eu preciso dos outros, não é vergonha que alguém me faça um favor. Às vezes a pessoa precisa dos outros. Não é não paralítico para que a pessoa pise de mim. Agora eu estou handicap. Não é assim. É normal que às vezes alguém precise de, vo de, de você. Te faça alguma coisa, pessoal. Alguém que te fez um favor, mas não queria fazer. Você precisa agradecer ele ou não. Por exemplo. Alguém eh, passou com um guarda-chuva assim em cima de mim. Estava chovendo. Ele estava num guarda-chuva. Entrei do lado e nem percebeu. Quer dizer que existisse um caso assim, tá bom? Daí por diante. Ele não sabia. Ele me beneficiou na fábrica, me beneficiou em casa, no condomínio. Ele nem pensou nisso. E mais ainda, repito, ele não queria me beneficiar. Devo agradecimento para ele ou não? Sim. Pessoal, na introdução ele falou o seguinte... Alguém que te intencionou te ajudar, porém não conseguiu, você deve obrigado para ele. Mesmo que de fato ele não te fez nada. Olhem o inverso. Alguém que fez um favor para você sem querer, ele não queria fazer, você não precisa agradecer. Interessante isso, né? Novidade? Não. Vamos julgar aqui, não só para a gente ver o meu amigo queria fazer um favor ele não conseguiu, ficou preso no elevador poxa, você tentou, merece agradecimento aquele outro foi de tabela português, claro, aí nesse caso não merece agradecimento não é que agora a gente vai falar que todo mundo foi de tabela né? não estou falando para justificar, mas esse é o ponto pessoal, sem desrobar ter levado a voto na verdade, de novo, pessoal ninguém é autossuficiente, não tem problema nenhum o homem dever deve para a mulher a mulher deve para o homem, esse é um jeito normal e só para finalizar esse é o nosso nome qual o nome de como a gente chama Benê o okay? quê? Israel. O que quer dizer Israel? Se a gente mudar as letras de caminho para a gente, sem tirar, sem tirar e colocar letra nenhuma. Shir, ele. Israel. Eu troco o Shin pelo Yud. Shir, ele. O que é Shir? Hum. Cantar para Shem, pessoal. Cantar para Shem, é isso mesmo. Talvez seja por isso que tem uma segura, quando a pessoa perde alguma coisa ou tem uma dificuldade na vida, diz o Ben-Ishay, pra gente, diz outros livros, que a pessoa fale, que prometa, mas Brineber, não sei se existe alguma coisa assim, que ele fale Brineber, se eu me salvar dessa, eu vou pegar o seguro de Shabbat e falar Nishmat Kolchai, sem o nome de Hashem depois, sem Baruch ou Hashem mas eu vou falar para Hashem Nishmat Kolchai, o seguro de Shabbat, Logo antes do barechu de Jacharito, eu falo em Nishmat Kolchai. Diz o Ben se a pessoa faz isso, a gente não tem ideia das chances que aumentam de 10% que seja, para 99% que a coisa dê certa. É claro que sabendo a tradução do que a gente está falando. Se a aparece em Shabbat, logo antes do barechu Por quê? O que tem de Nishmat Kolchai? Tevar e Ketimcha. Eu vou te louvar. Lihodot. Le Le e daí por diante, agradecer, agradecer, agradecer. E quando a pessoa de verdade sabe reconhecer que a fonte de tudo é Hashem, Kato Joru faz questão de poder ajudar mais e mais Ele. Que o da Hashem, a gente aprenda a agradecer os outros, entenda quanto isso é importante, e cada vez mais a Kato de dê bondades para todos nós aqui, para todo o conhecer, para que a gente possa sempre mais e mais agradecer a Ele a cada dia Amém. que passa. Amém. É